0: η διεύθυνση infopavlawar.gr Η εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστηφάνου. Όπου σήμερα βγάζουμε τη σφυρίχρα μα και γινόμαστε πληροφοριοδότες, με την καλή την έννοια. Αναλύουμε τον όρο whistleblower με αφορμή την νέα του Oliver Stone για τον Snowden. τον άνθρωπο που απέδειξε ότι οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίε ξέρουν. Αφήνουμε τον Μίκη Θεοδωράκη να ενορχιστρώνει σκληρούς μπάτσους σαν τον Αλπατσίνο. Λιώνουμε με το σύνδρομο της Κίνας και βγάζουμε μερικές χιλιάδες φωτοτυπίες σε κάτι υπόγεια του Πενταγώνου. να Αναρωτιόμαστε εάν ο πρώτος πληροφοριοδότης της ιστορίας έδρασε κάπου στην επαρχία Τσιάπας του Μεξικού, αλλά τον βρίσκουμε και στο κογκό να μετρά τα κομμένα χέρια των Ιθαγενών. Κατυπαλικάρια από τον Καναδά τραγουδούν για κάποιον whistleblower. Στην ελληνική τη μετάφραση για έναν πληροφοριοδότη.
1: Garage, yeah. the...
0: Το πρόβλημα είναι ότι ο όρος whistleblower, δηλαδή αυτός που φυσάει τη σφυρίχτρα, χρησιμοποιείται σήμερα ακριβώς για να αποφεύγεται ο όρος πληροφοριοδότης, πιο συγκεκριμένα το snitch, που σημαίνει καταδότη, καρφή ή ρουφιάνο. Ο άνθρωπος που φέρετε να έδωσε το σημερινό νόημα στη λέξη whistleblower ήταν ο Αμερικανός ακτιβιστής και πολιτικός Ραλφ Νέιντερ. Έφτασε μάλιστα το νόημα να είναι τόσο θετικό, ώστε ο Αμερικανικός μηχανισμός προπαγάνδας προσπαθεί πάντα να τον αποφεύγει, για να μην ηρωοποιεί όσους δίνουν πληροφορίες. Αυτούς που αποκαλύπτουν τα εγκλήματα της Αμερικανικής κυβέρνησης, των υπηρεσιών τη ή ιδιωτικών εταιριών. Και αυτό ακριβώς προσπαθούν να κάνουν τις τελευταίες ημέρες και για την περίπτωση του Έντουαρτ Σνόντεν. Ο Αμερικανός πρόεδρος κατέστησε σαφές ότι δεν πρόκειται να προσφέρει χάρη στον Σνόντεν. Και αυτό λίγες μόλις ημέρες πριν κυκλοφορήσει η νέα ταινία του Όλιβερ Στον για το θέμα.
2: Το που μπορώ να
0: Η ταινία περιγράφει τη ζωή του θρυλικότερου Whistleblower της εποχής μας Κυρίως όμως διηγείται την μεταστροφή Ενός ανθρώπου που ξεκίνησε Σαν πιόνι του Αμερικανικού κράτους Θέλοντας να υπηρετήσει στις ειδικέ δυνάμεις Και κατέληξε να αποτελεί Τον μεγαλύτερο εχθρό Για το βαθύ κράτος των Ηνωμένων Πολιτειών Τα εξηγούσε ο ίδιο ο Όλιβερ Στόουν μιλώντα στον Τιμόκρασινάου. Ο Σνόουντεν ήταν ένα συντηρητικό νεαρό. Ήθελε να πολεμήσει στο Ιράκ την πιο δύσκολη στιγμή. Δεν μπόρεσε να υπηρετήσει λόγω προβλημάτων υγεία και κατέληξε στη CIA. Ο πατέρας του και ο παππούς του είχαν εργαστεί και οι δύο στην ίδια υπηρεσία. Μου θυμίζει μια άλλη ταινία μου, το γενεμένο τον 4 Ιουλίου, που είχαμε επίσης μια μεταστροφή του πρωταγωνιστή. Βλέπουμε μια ενδιαφέρουσα αλλαγή τη προσωπικότητας. Αυτό ακριβώς το στοιχείο, ένας άνθρωπος δηλαδή που ξεγυμνώνει ένα σύστημα το οποίο ο ίδιος υπηρετούσε, είναι το βασικό χαρακτηριστικό κάθε εσωτερικού πληροφοριοδότη. Και για να καταλάβετε τι ακριβώ εννοούμε θα πρέπει να σα γνωρίσουμε ίσω τον πρώτο whistleblower τη ιστορία, ταξιδεύοντα μαζί σα μέχρι το Μεξικό. του al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo. Hermanos, nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para todos la luz, para todos todos. Ο Μάνου Τσάο συνδυάζει τη μουσική του με μία από τις ομιλίες του υποδιοίκητη Μάρκος, μια ομιλία που ηχογραφήθηκε στην επαρχία Τσιάπας του Μεξικού. Πριν από δύο χρόνια, όταν το InfoWorld ταξίδεψε στο Μεξικό, επισκέφθηκε και την πρωτεύουσα της Τσιάπας, το San Cristobal de las Casas. όπου Κάζας ήταν ο Βαρθολομέος Δελασκάζας, ίσως το πιο μισητό πρόσωπο για κάθε Ισπανό εθνικιστή.
1: <Ροβιαδουμανούς>
0: ο Βαρθολομέος Δελασκάζας ήταν ένας από τους πρώτους Ισπανούς που πάτησαν το πόδι του στην Αμερική και αρχικά συμμετείχε ή τουλάχιστον έκανε τα στραβά μάτια στη σφαγή των Ιθαγενών. <Ροβιαδουμανού> Όταν όμως συνειδητοποίησε το μέγεθος της φρικαλεότητας, αφιέρωσε τη ζωή του στο να αποκαλύπτει τα εγκλήματα των Ισπανών. Το καλό με τις γενοκτονίες εκείνα τα χρόνια, τουλάχιστον από την πλευρά των γενοκτόνων ήταν ότι μπορούσες να εξολοθρεύσει έναν ολόκληρο πληθυσμό και κανείς να μην μάθει τίποτα. Όχι δηλαδή όπως σήμερα που δολοφονούν τέσσερα 5 παιδάκια στην Παλαιστίνη και αρχίζουν όλοι και φωνάζουν. Ο Βαρθολομέος Ντελασκάζας άλλαξε αυτή την εικόνα φέρνοντας στο φως πτυχές της φρίκης που επέβαλαν οι Ισπανείς στην περιοχή. Η λύση βέβαια που αντιπρότεινε ήταν να αφήσουν ήσυχους τους Ινδιάνους και να εισάγουν σκλάβους από την Αφρική. και εξαιτία του ξεκίνησε η μεταφορά ανθρώπων από τη μία απικιακή κτίση στην άλλη. Το ενδιαφέρον στην ιστορία μας, όμως, είναι ότι το επίσημο Ισπανικό κράτος για αρκετούς αιώνες αντιμετώπιζε τον Βαρθολομέο, όπως αντιμετωπίζουν οι ινομένες Πολιτείες των Σνόντεν, σαν εχθρό της πατρίδας και κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια. <ΣΣ> Για την ιστορία, να σας πούμε εδώ ότι ο Βαρθολομέος σπούδασε στο ίδιο πανεπιστήμιο με τον Χερμάν Κορτέζ και ταξίδευσαν μαζί μέχρι την Αμερική. Ο ένας έγινε ο πρώτος whistleblower της ιστορίας και ο δεύτερος ένας από τους μεγαλύτερους φωνιάδες της ανθρωπότητας. Κορτέζ the Killer, όπως έλεγε και ο Νίλ Young. Infowar, με τον Be με τον Άρη Χαντ Στεφάνου συζητάμε για ανθρώπους που θυσίασαν τη ζωή τους για να αποκαλύψουν τα εγκλήματα ενός συστήματος το οποίο οι ίδιοι υπηρετούσαν. Είδαμε τον Βαρθολομέον Τελασκάζας να αποκαλύπτει τη γενοκτονία των Ιθαγενών στο Μεξικό και έχει έρθει στιγμή να περάσουμε στον δεύτερο μεγαλύτερο whistleblower ή σύμφωνα με μια καλύτερη απόδοση πληροφοριοδότη δημόσιου συμφέροντος. Ο ύμνος που ακούτε συνόδευε πάντα τον βασιλιά Λεοπόλδο τον 2ο του Βελγίου σε όλες τις δημόσιες εμφανίσεις του ακόμη και όταν επισκεπτόταν το Κονγκό. Το Κονγκό αποτέλεσε ένα είδο ιδιωτική απικία του Λεοπόλδου, ο οποίο ασκούσε τον έλεγχο μέσω μια εταιρεία που είχε δημιουργήσει το παλάτι. Ο Λεοπόλδο ήταν επίση και μάγος τη δημόσια σχέση. Παρουσίασε την εταιρεία του σαν φιλανθρωπική οργάνωση και ανέθεσε στο διάσημο εξερευνητή Χένρι Στάνλεϊ να οργανώσει την απικία. Ήταν ίσω η πρώτη μη κυβερνητική οργάνωση στην ιστορία με αρμοδιότητα να καταλάβει μια ολόκληρη χώρα. Με μερικές πιέσεις και λίγη καλή τύχη, ο Λεοπόλδο έπεισε και τις άλλες ευρωπαϊκές δυνάμεις, αλλά και τις Ηνωμένε Πολιτείε να αναγνωρίσουν τις κτίσεις του. Και τότε, με τις ευλογίες της διεθνού κοινότητα ξεκίνησε μία από τις μεγαλύτερες γενοκτονίες στην ανθρώπινη ιστορία. Αρχικά, πίστευε ότι θα γίνει πλούσιος από το εμπόριο ελεφαντόδοντου. Η Ριωρα ότι τα λεφτά βρίσκονταν στο καουτσούκ. Οι δυνάμεις του Λεοπόλδου, λοιπόν, πήγαιναν στα χωριά, απήγαγαν όλες τις γυναίκες και ανάγκαζαν τους άνδρες και τα παιδιά να συλέγουν καουτσούκ. Και για όσους δεν έφερναν τις απετούμενες ποσότητες, η τιμωρία ήταν φρικιαστική. Τα εξηγούσε παλαιότερα ντοκιμαντέρ του BBC.
1: Προκειμένου να εξασφαλίσει ο την κυριαρχία στις κτήσεις του ο Λεωπόλυτος κατέφυγε σε ακραίες μορφές, μορφές, βίας. Μορφές, σε μορφές, μορφές, μορφές βίας. Σε όσους δεν κατάφεραν να συλλέγουν την απαιτούμενη ποσότητα In καουτσούκ, 1896, τους έκοβε το δεξί χέρι, Λεωπόλυνος ακόμα κι αν ήταν ανήλικα παιδιά. παιδιά. Το 1896 μια γερμανική εφημερίδα ανέφερε ότι μέσα σε μία ημέρα κόπηκαν 1308 χέρια. Ο Λε Δημόργησε ένα στρατό 90.000 χιλιάδων ανθρώπων για να επιβάλει την κυριαρχία του. Και ένα από του αξιωματικού του έγραψε τότε, μόνο το μαστίγιο μπορεί να εκπολιτήσει του μαύρου.
0: Όλο το εργατικό δυναμικό της χώρας, δηλαδή οι σκλάβοι που είχαν ακόμη δύο χέρια, μάζευαν μόνο καουτσούκ. Γεγονός που μεταξύ άλλων διέλυσε την γεωργία και την κτηνοτροφία στο κέντρο της Αφρικανικής Υπήρου. Μόνο που οι Βέλγοι απικιοκράτες έκαναν ένα μικρό λάθος. έκοψαν τόσα πολλά χέρια παιδιών και εκτέλεσαν τόσους πολλούς σκλάβους, ώστε παρατηρήθηκαν ελήψεις εργατικού δυναμικού. Γιατί ω γνωστόν, αν ένα χέρι ή πολύ περισσότερο εάν είσαι νεκρός, η παραγωγικότητά σου μειώνεται αισθητά. Και τότε, στις αρχές του 20ου αιώνα, η κυβέρνηση του Βελγίου αποφάσισε να παρέμβει, φορώντα το ανθρωπιστικό της προσωπείο. Τα εξηγούσε ο ιστορικό Άνταμ Χότσελ,
3: μιλώντα
2: στο BBC.
0: Η νέα κυβέρνηση του Βελγίου διατήρησε το καθεστώ σκλαβιά μέχρι τη δεκαετία του 20 γιατί ήταν εξαιρετικά προσοδοφόρο. Τότε οι Βέλγοι αξιωματούχοι στο Κονγκό διαπίσωσαν ότι ο πληθυσμό μειωνόταν με τόσο γρήγορο ρυθμό λόγω των συνθηκών σκλαβιά, οπότε έπρεπε να αλλάξουν τι μεθόδου που χρησιμοποιούσαν. Διαφορετικά δεν θα είχαν εργατικό δυναμικό. Κλειώντα λοιπόν την ανάγκη φιλοτιμία, η κυβέρνηση του Βελγίου αναγκάζει. εργασίας σκλάβων. Ο νέος βασιλιάς επισκέπτεται το κονγκό στα τέλη τη δεκαετία του 20 για να δείξει το νέο προσωπικό της Βελγική
2: απεικίωσης.
0: Τόση της παραγωγικότητας από τα κομμένα χέρια των σκλάβων δεν ήταν όμως ο μοναδικός λόγος για τον οποίο το Βέλγιο αποφάσισε να αλλάξει τη στάση του. Ένας Βρετανός δημοσιογράφος, ο Edmund Dean Μόρελ είχε αφιερώσει τη ζωή του στο να αποκαλύπτει τη γενοκτονία που πραγματοποιούσε το Βέλγιο στο Κονγκό. Σε αυτή του την επιτυχημένη προσπάθεια, ο Μόρελ είχε στο πλευρό του ορισμένες από τις πιο δυνατές πένες της εποχής του. Συγγραφείς όπως ο Μάρκ Τουέιν, ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, ο Άνατολ Φράνς και φυσικά ο Τζόζεφ Κόνραντ. Για την ακρίβεια, ο τελευταίος εμπνεύστηκε από τη γενοκτονία το βιβλίο του «Η καρδιά του Σκότους», που στη συνέχεια ενέπνευσε τον Κόπολα να γυρίσει το Αποκάλυψη τώρα. Και μιας και μπήκαμε στα χωράφια του κινηματογράφου, έχουμε μερικές ακόμη ιστορίες για να σας διηγηθούμε στο δεύτερο μέρος για whistleblowers που έγιναν ταινία. Μέχρι τότε να θυμάστε ότι μας βρίσκεται πάντα στο ανανεωμένο info.pavlawor.gr για το οποίο θα θέλαμε πολύ να ακούσουμε τα σχόλια και τις επισημάνσεις σας.
4: The stars spangled, the bells from the chapel went jingle, jangle Do you love me, me? Do you love me? Do you love me? Do you love me? me Do you love me? Do you love me? Like I love you? Beside her, yet I seem so obsolete and small. I found God and all his devils inside her. In my bed, she cast the blizzard out. The mock sun blazed upon her head. they so completely filled with light.
0: Από μπή με τον άρχα Στεφάνου συζητάμε για ανθρώπους που φυσάνε τη σφυρίχτρα τους, αποκαλύπτοντας ορισμένα από τα χειρότερα εγκλήματα της ανθρώπινης ιστορίας. Και πάντα, όπως στην περίπτωση του Snowden, μας προκαλούσε μεγαλύτερο ενδιαφέρον η ιστορία των ανθρώπων που αποτελούσαν τμήμα ενός συστήματος, το οποίο στη συνέχεια αποφάσισαν να αποκηρύξουν. Πιστεύουμε μάλιστα ότι την ίδια άποψη έχει και το Hollywood που αποθέωσε αρκετούς από αυτούς τις τελευταίες δεκαετίες. Μουσική Περισσότερες μουσικές λεπτομέρειες για το θέμα μας προσφέρει ο Μίκης Θεοδωράκης. Η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη την ταινία «Σέρπικο» του Sidney Lumet, μια παραγωγή του 1973, με πρωταγωνιστή τον Αλπατσίνο. Η ταινία καταγράφει την αληθινή ιστορία του Φρανκ Σέρπικο, αξιωματικού στην αστυνομία της Νέας Υόρκης, ο οποίος ένα ωραίο πρωινό αποφάσισε να θα δεινάξει όλα στον αέρα. Ο Σερπικό άνοιξε το στόμα του σε δημοσιογράφους το New York Times και αποκάλυψε τη βαριά διαφθορά που επικρατούσε στα αστυνομικά τμήματα της Νέας Υόρκης. Η αποκαλύψει οδήγησαν στη σύσταση ιδικής εξεταστικής επιτροπής που άλλαξε ριζικά τον τρόπο λειτουργίας της αστυνομίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ύστερα είχε έρθει η στιγμή της παρασημοφόρησης Μόνο που καθώς η συνάδελφοί του δεν ήθελαν να τον βλέπουν ούτε ζωγραφιστό, δεν έγινε τελετή παράδοσης. Όπω έλεγε και ο ίδιος, του το πέταξαν στο γραφείο σαν ένα κουτί από τσιγάρα. Μουσική Παρ' όλα αυτά, οι άνθρωποι που αμφισβητούσαν το σύστημα του οποίου αποτελούσαν μέρος, συνέχιζαν να συναρπάζουν το Hollywood που τους αφιέρωσε δεκάδες ταινίες. Όπως λόγω χάρη, το σύνδρομο της Κίνας. Το σύνδρομο τη Κίνα, από και το μουσικό θέμα που ακούμε, περιέγραφε του κινδύνου ενό πυρηνικού ατυχήματο σε αμερικανικέ εγκαταστάσει. Για άλλη μια φορά, η ταινία πατάει βαριά στην πραγματικότητα αφού περιγράφει την ιστορία τριών υψηλόβαθμων υπαλλήλων τη General Electric. οι οποίοι παρετήθηκαν καταγγέλλοντας την Αμερικανική βιομηχανία πυρηνική
2: ενέργειας. Μια
0: ιστορία που επαναλαμβάνεται σε νεότερες παραγωγές όπω εδώ στο Insider με τον Russell Crowe και τον Αλ Πατσίνο.
3: ready to speak the
0: truth and i want to go on the record a reporter who will help him reveal it ο ג'פרי וויג η ιστορία του οποίου αποτιπάθηκε στην denial the insider ήταν αντιπρόεδρος στο τμήμα έρευνας και αναπτύξεις της capnoviomechanics brown williamson αυτός αποκάλυψε ότι η εταιρεία του αύξanei την περιεχτικότητα никоտίνης στα τσιγάρα της για να προκαλεί εθισμός στους αγοραστές
2: as i go
0: Ελαφρώς πιο σύνθετη ήταν η περίπτωση του Mark White, γνωστού από την ταινία The Informant με τον Matt Damon. The Αν και η ταινία είναι κομμωδία, διηγείται την αληθινή ιστορία ενό ανθρώπου που συνεργάστηκε με το FBI για να αποκαλύψει το σκάνδαλο χειραγώγησης μετοχών, στο οποίο εμπλεκόταν η εταιρεία Archer Daniels Midland. Το πρόβλημα ήταν ότι ο Μάρκ Whiteacker δεν ήταν ένα απλό υπάλληλο τη εταιρεία, ήταν ο πρόεδρο του τομέα βιοτεχνολογία. <laughs> Και εκεί που νομίζεις ότι το Hollywood θα αποθεώσει οποιονδήποτε whistleblower τολμήσει να τα βάλει με το σύστημα, συνειδητοποιεί ότι ορισμένους τους έχουν ελαφρώς ρηγμένους ή ολοκληρωτικά ξεχασμένους. Αυτά όμως θα τα πούμε ύστερα από λίγο. Ιανουάριος 1977, μια πανκ παρέα από τις Ηνωμένες Πολιτείε τραγουδά το κομάντο, Τραγουδά για τον πόλεμο του Βιετνάμ, που έχει τελειώσει μόλις δύο χρόνια νωρίτερα. Κάνουν ό,τι μπορούν για να τους προετοιμάσουν για το Βιετνάμ, τραγουδούν οι Ραμόνς. Και μερικοί από τους βασικούς κανόνες που πρέπει να μάθουν η κομάντο, είναι να είναι ευγενικοί με τη μαμά τους και να μην μιλάνε ποτέ σε κομμουνιστές. Ένας από τους κομμάντο του Αμερικανικού στρατού που ανατράφηκε με αυτές ακριβώ τις αρχές για να πολεμήσει τον κομμουνισμό στο Βιετνάμ ήταν και ο Ντάνιελ Έλτσπερκ. Ο Έλτσπερκ δεν ήταν ένα από τα παιδιά των γκέτο που αναγκάστηκαν να καταταγούν στον Αμερικανικό στρατό γιατί δεν είχαν τίποτα να χάσουν. Ήταν πολιτικό αναλυτή και είχε ήδη εργαστεί σε υψηλό πόσα, ακόμη και δίπλα στον Υπουργό Άμυνας, Ρόμπερτ Μακναμάρα. Επιστρέφοντας από το Βιετνάμ, θα εργαστεί στο Ραντ, ένα από τα σημαντικότερα ιδρύματα ερευνών του Αμερικανικού Πενταγόνου. Και εκεί θα μπορέσει να διαβάσει ένα από τα πλέον απόρριτα έγγραφα στη στρατιωτική ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρόκειται για μια έκθεση του Πενταγόνου που περιέγραφε την ιστορία της Αμερικανική Ανάμειξης στο Βιετνάμ από το 1945 μέχρι το 1967. Αρκετά χρόνια αργότερα, μιλώντας στο εξαιρετικό ντοκιμαντέρ «Ο πιο επικίνδυνος άνθρωπος στην Αμερική», ο Έλσμπεργκ, θα εξηγήσει τι ακριβώς περιελάμβανε εκείνη η έκθεση για το Βιετνάμ και τι έλεγε καθένας από τους Αμερικανούς πρόεδρου που είχαν εμπλακεί σε αυτή την ιστορία.
5: Αυτό που έμαθα ήταν ότι ο πόλεμος ήταν αμερικανικός από την πρώτη στιγμή. Ο πρόεδρος Τρούμαν χρηματοδότησε τους Γάλλους για να ανακαταλάβουν την παλιά απεικία τους. Και αυτό ενώ γνώριζε ότι οι Γάλλοι μάχονται ένα εθνικό μέτωπο το οποίο έχει λαϊκή στήριξη.
3: Even Eisenhower supported a brutal dictator in canceling elections.
5: Eisenhower stírixe nanemostagi diktatora akirónontas tis ekloges pou provleptonan apo tis sintíki tis 1954. Epodíza met tis ekloges eno prospiou mas thano distirízou me ti demokratía. We are opposed to elections while pretending to support democracy.
2: We are attempting to help Vietnam maintain its independence and not fall under the domination of the communists.
5: Kennedy lied to the public and to Congress. Ο Kennedy επεψέματα στους πολιτες και το Κογκρέσο λέγοντας ότι το μόνο που χρειάζετε είναι να στήλουμε μερικούς συμβόλους. Οι στρατιωτικοί αναλυτές του όμως τον είχαν προειδοποιήσει ότι χωρίς αμεσιστη στρατιωτική παρουσία τον Νότιο Βιετνάμ θα χαθεί. South Vietnam would be lost without an immediate commitment of American We
3: still see no wider war. I now saw that Johnson was continuing a pattern of presidential lying.
5: Τώρα καταλάβαινα ότι ο Τζόνσον συνέχιζε τα ψέματα στο ίδιο μοτίβο. Κανένα πρόεδρο δεν ήθελε να στιγματιστεί ότι η επιπροεδρία του έχασε την Ινδοκίνα από του Κινέζου. Δεν βρισκόμασταν απλώς τη λάθο πλευρά. Εμεί ήμασταν η λάθο πλευρά. Αυτή η έκθεση αποδείκνει ότι τέσσερι διαδοχικοί πρόεδροι διέπραταν το ίδιο έγκλημα. Και τώρα ένα πέμπτο θα έκανε το ίδιο. Οι εκατοντάδε χιλιάδε άνθρωποι που σκοτώναμε ήταν αδικαιολόγητη ανθρωποκτονία. δεν μπορούσα να καταλάβω σε τι διέφερε από μια δολοφονία. αυτός ο φόνος έπρεπε να σταματήσει.
4: here
0: say that chocolate to the thee there's too much confusion i can't get no relief mesa apo tin apori ti ekthesi tou pentagonou o elvesberg Είναι ταυτόχρονα ο παλιάτσο αλλά και ο ληστή μια ολόκληρη χώρα. Του Βιετνάμ. <Κι> ο Έλσμπεργκ βλέπει τον κόσμο που έχτιζε από τα φοιτητικά του χρόνια να καταραίει. Οι συναδελφοί του φαντάζουν δολοφόνοι στα μάτια του και ο ίδιο θεωρεί τον εαυτό του συνένοχο σε ένα έγκλημα. Είναι ίσως η στιγμή που ανατρέπει την κοινοτοπία του κακού, για την οποία μιλούσε η Χάν Άρεντ, περιγράφοντας τα εγκλήματα των υπαλλήλων της ναζιστικής Γερμανίας.
5: Με τον αμένο σιωπηλός για όσα είχα δει και διαβάσει γινόμουν συνένοχος. Δεν ήταν μόνο αυτοί που έκρυβαν από τον αμερικανικό λαό όλε τι αποφάσεις. Και εγώ τις έκρυβα. Αρχικά, πίστευα ότι θα είμαι ένα απλό παρατηρητή. Ένα κοινωνικό επιστήμονα που θέλει να κατανοήσει τι εσωτερικέ λειτουργίε τη κυβέρνηση. Στην πραγματικότητα, όμω, ακόμη και όταν ασκούσα κριτική, ήμουν συμμέτοχο σε ό,τι συνέβαινε. Ακόμη και όταν εξέφρασα τι διαφωνίε μου, με κράτησαν στη θέση μου. Με παρατηρούσαν, αλλά με άφηναν να λαμβάνω μέρο στη διαδικασία. Εν τέλει, έκανα τι δουλειέ που αυτοί μου ανέθεταν. Ο Χένρι Ντέιβιτ Θόροου είπε κάποτε, Να ρίχνει ολόκληρη την ψήφο σου, όχι μόνο ένα κομμάτι χαρτί, να ασκήσω όλη την επιρροή σου. Τι θα συνέβαινε λοιπόν αν αποφάσιζα να παρατήσω τα ειδικά προνόμια που είχα, την καριέρα μου και την πρόσβαση στους ανθρώπους της εξουσίας? Τι θα γινόταν αν τα παρατούσα όλα και διακινδύνευα να οδηγηθώ στα δικαστήρια. Τελικά σκέφτηκα και είπα: Ωραία, έχω στο συρτάρι μου χιλιάδε σελίδε από έγγραφα που αποδεικνύουν τα ψέματα και την απάτη. Δεν θα είμαι πλέον τμήμα αυτού του συστήματος του ψεύδους. Ο Έλσπερκ
0: σκέφτεται για θέματα που θα έπρεπε να απασχολούν... υπαλλήλου υπουργείων και υπηρεσιών, επιστημονικού συνεργάτες... ή μετακλητούς υπαλλήλου σε όλο τον κόσμο. Ανθρώπους που γνωρίζουν ότι βρίσκονται στη λάθος πλευρά της ιστορίας... αλλά συνεχίζουν την εργασία τους... πιστεύοντας ότι θα αλλάξουν κάτι ή μη θέλοντα να καταλάβουν ότι αποτελούν τμήμα ενός καλωστημένου μηχανισμού. Με τη διαφορά ότι ο Έλσπερκ παίρνει τη μεγάλη απόφαση να περάσει απέναντι. Κάθε βράδυ κλέβει από το γραφείο του τμήματα της αναφοράς του Πενταγόνου και τα φωτοτυπεί στο σπίτι του. Βάζει ακόμη και τα ανήλικα παιδιά του να τον βοηθήσουν με τα χιλιάδες έγγραφα που πρέπει να αντιγραφούν και να ταξινομηθούν Και κάθε μέρα περιμένει ότι το FBI θα χτυπήσει την πόρτα του και θα τον οδηγήσει στη φυλακή. Ο Έλσμπερκ θα γίνει συνώνυμο του σύγχρονου whistleblower και συμπτωματικά ακολουθεί την ίδια διαδρομή με τον Snowden. Αρχικά θέλει να καταταγεί στις ειδικές δυνάμεις του Αμερικανικού στρατού αλλά καταλήγει πολύ πιο κοντά στις υπηρεσίες πληροφοριών. Και από εκεί τραβά το χαλή. πάνω στο οποίο κάθεται ένα ολόκληρο σύστημα. Το Hollywood όμως που όπως είπαμε ενθουσιάζεται με τέτοιες ιστορίες δεν αφιέρωσε καμία πολυδάπανη παραγωγή για αυτή την ιστορία. Την ιστορία ενός ανθρώπου που τα έβαλε με τον ισχυρότερο στρατιωτικό και διπλωματικό μηχανισμό του πλανήτη και τον κέρδισε. Πώς φυσικά το Χόλιγουρ δεν έκανε την παραμικρή αναφορά και στον Ισραηλινό ήρωα Μορντεχά Ευανούνου που αποκάλυψε τα όπλα μαζικής καταστροφής που διαθέτει εδώ και δεκαετίες το Ισραήλ. Η δική του ιστορία είχε από πανέμορφες πρακτόρισες τη Μοσάντ μέχρι μυθιστορηματικές απαγωγέ και εξαφανίσεις. Κανένας σενάριογράφος όμως δεν θέλησε να ασχοληθεί με μια ιστορία που εξακολουθεί να εξοργίζει το κράτος του Ισραήλ. Μουσική Αν πάλι εσεί θέλετε να ακούσετε μερικές ακόμη ιστορίες για τον Βανούνου, θα τις βρείτε στο αφιέρωμά μας στη διεύθυνση info.pavla.gr Μέχρι πάντως την επόμενη εβδομάδα, από τον Άρη Χατσιστεβάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, yasas que yes, yes.
2: Well you wonder why I always dress in black Why you never see bright colors on my back And why does my appearance seem to have a somber tone Well there's a reason for the things that I have on I wear the black for the poor and the beaten down Living in the hopeless, hungry side of town I wear it for the prisoner who has long paid for his crime But is there because he's a victim of the time I wear the black for those who've never read Or listen to the words that Jesus said About the road to happiness Through love and charity Why you think he's talking straight to you and me Well we're doing mighty fine I do suppose In our streak of lightning, cars and fancy clothes But just so we're reminded of the ones who are held back Up front there ought to be a man in black the sick and lonely old For the reckless ones Whose bad trip left them cold I wear the blackened mourning For the lives that could have been Each week we lose A hundred fine young men And I wear it For the thousands who have died Believing that the Lord Was on their side I wear Hundred thousand who have died believing that we all were on their side. Well, there's things that never will be right, I know, and things need changing everywhere you go. But till we start to make a move to make a few things right, you'll never see me wear a suit of white. Oh, I'd love to wear a ring. every day and tell the world that everything's okay but i'll try to carry off a little darkness on my back till things are brighter i'm the man in black